0: 我从来不太会觉得存在找工作难这件事儿，我只会觉得你很难找到一个你满意或者说你适合的工作
1: 。一个人换工作，无非就是钱、title、发展空间，对吧？不然呢还能是什么
0: ？其实你根本不知道你想找什么样的工作。其次是你不太愿意为了找工作这件事儿付出代价，嗯、又或者你以为你付出这些东西就够了，但事实上远远不
1: 止。嗯我所谓的原则性问题，并不是打卡艰辛，因为打卡，在我看来就是狗屎。但是其实我之前有遇到过消失了，比方说一个小时、两个小时、三个小时这样的员工，然后但是我不太会去 Q 他回来，但是他一定会回来，因为他包还在桌上。然后他回来的时候，我就会说：“哦、啊，你刚刚是去面试了吗？”<笑>
0: 就是我们的成长，我们的中学、高中时期其实是经济最好的，然后最辉煌。然后你看到了国家在就是越来越好，然后你也看到了什么各种风口啊，各种红利，就是有充满时代的机会。但是当你到了大学，当你到了要开始就业的那个气口，你发现所有东西都在往下下坠。我希望大家把工作做得更久，是因为你真的还想做，嗯，而不是我还能忍。
1: 今天邀请到的是我唯一认识的一个零零后的一个职场的朋友，那他也是我之前的前同事，也曾经跟我一起在我们上一份工作里面经历了各种各样的事情。他那个时候才刚刚大学的一个实习的这样的一个过程，然后到现在其实已经两三年过去了，所以我觉得他目前也面对各种各样的选择，在自己的职业规划里面其实也是。很有思考的这样的一个人，今天呢邀请到嘉宁也是我们可以一起来聊一下。其实我就是作为一个所谓的八零后的这样的一个老板的形象，嘉宁呢就作为一个真的初入职场的这样的一个零零后的角色，我们通过不同的我们的位置或者我们看到的职场，嗯，可能发生的状况，可能是我们经历的这些事情，从而延展出来说我们之间的这样的一个对话是不是能够帮助到说现在。在面对选择的年轻人，他们如何去看待职场这件事情？欢迎收听今天的《之类的》，我是 h e l o 欢迎我们今天的嘉宾佳宁，<笑>自带掌声。<笑>佳宁来自我介绍一下
0: ，Hello 之类的朋友们，我是佳宁。嗯，然后刚刚 h e l o 介绍了很长一段，我也准备了从我的角度来介绍一下 h e l o 吧，因为 h e l o 算是我正式进入职场第一份工作遇到的第一位老板。嗯，然后。就是他，也是一位我作为职场新人出入这个工作环境，第一眼见到，觉得非常难搞，极度刻薄，然后当下觉得我肯定难以和他相处。但
1: 好的，谢谢大家收听我们今天的节目，<笑>我现在就要把后面的全部剪掉。<笑>但
0: ,但最后却意外的发现，我们竟然可以成为在两年之后成为很好的朋友。然后他对我的无论是职业还是。生活各方面都产生了非常多影响的，嗯、呃，一个人吧。当然，在今天录制播客的这个时间段，我们认识两年，然后他已经成为了我的前前老板。嗯嗯嗯，嗯
1: 是因为这期间你又各种换工作嘛？对、嗯。所以，你介绍完了
0: 吗？啊，介绍完了。
1: <笑>你没有介绍你自己啊？你的介绍。介绍跟我，
0: 我觉得介绍自己这件事儿，因为今天的主题其实是想聊零零后嘛。那我确实是一个零零后，然后我是巨蟹座，所以算是零零年出生的零零后的，就是那个第一代嘛，千禧、嗯、一代，千禧、哦、一代嘛。但嗯，本身我自己是觉得我没有特别能代表零零后这一代人的想法，所以今天只是比较单纯的分享我对于职场的一些，嗯嗯。嗯经历啊，或者我的思考、嗯
1: ，其实就是一个打个样嘛。因为每一个零零后都不一样。嘉、嗯、宁是我上一份工作的一个实习生，我们那会儿其实有很多实习生
0: ，是吗
1: ？而且你不是我招进来的，对吧？对，你是我们 PM 招进来的，我
0: 没有面试过你
1: 。对，当时你在实习嘛，对吧？嗯。实习你怎么想说要在广告这样的一个行业里面去
0: ？因为我本科其实学的是新闻学嘛，然后对比我同龄的，对比我同龄的很多同学。呃，其实是哪怕是时至今日来看，我这一个专业，或者甚至说当时我所在学校整个传播系，最后在今天选择做广告的，我觉得可以说不超过可能三个人。然后我就我班上的同学吗？我班上几乎为零，新闻学的没有一个出来做广告，除了我
1: 。那他们的选择的工作都是出版
0: ？没有，我觉得我今天身边大部分的同龄同学。一大半都还在读书吧，其实已经在工作的几乎只占三分之一不到，而这三分之一不到在工作的，基本上不是在一些事业单位的媒体、媒体部门，或者说一些互联网公司，剩下的可能就是在一些地方台，嗯，嗯其实还是在新闻整个整个工作这个体系对体系里的
1: 嘛、嗯。因为我之前看过一个报道，嗯，就说的就是它是基于现在的。啊、呃，应届毕业生做的一个一个调查，然后他就说什么？现在有很多应届毕业生选择去继续念书的一个核心的一个问题是，他们很难找到工作，嗯，或者说是竞争太激烈，或者是逃避，或者是真的想要进取，去做到更高的学术的这样的一个水准嘛？那你怎么看这件事情？就是基于那些可能还继续念书的这样的一些同学们。你觉得他们是逃避吗？嗯、还是真的想要净化自己？还是说没有别的选择
0: ？我觉得逃避的占大部分，想要净化自己的占很小的一部分，然后剩下的有更小的一部分是，就是借着想要净化自己的借口，但实际上是想要逃避或者找不到工作。但本身对于，因为其实大家都说这一届找工作很难嘛，而且特别是就相比零零年这一届。呃，因为我是二届的应届生毕业，它其实相比二三、二四或者接下来几年，当年那个是更难的。就去年嘛，因为去年就是疫情，中国的疫情，嗯，就是直接是在卡在毕业季那个时间点，嗯、尤其是在上海，提感特别深，嗯、因为那个全部封控的情况下，很多公司基本都在裁员，或者完全不可能有海康出来招人嗯、呃、嗯，所以找工作难其实是一个很客观存在的现实，而我本人其实也是。我觉得我正好是借着那个实习的那家公司，又正好是我当时喜欢的一个地方，所以就顺势，嗯，就相当于、嗯、机缘巧合之下想说试试看，就说、嗯、试试看嘛。嗯，而当时找到这份实习工作的原因也是，其实我当时投了蛮多的，就是、实习嘛，大家都会投很多。嗯、其实你不会有一个固定的目标，然后我觉得在。大学的阶段，你也很难想清楚自己未来的职业喜欢什么，或者我就是要做广告，或者我就是要做媒体，因为当时你对广告跟媒体之间的区别，除了自己觉得一个好像是收钱的，一个好像是就是不太收钱的，没有任何的概念嗯、啊，所以其实都是想说什么机会来了就先去试试看，或者说有一些同学会比较多的想找名气大的，就刷简历好看的。但我本人其实不太。就不太，我不太会在乎名气这种事情。所以你言下
1: 之意是我们前四名气不大，是吗？
0: <笑>我没有这个意思，
1: 我们前四名气可大了
0: 。说实话，当时我去，呃，这家公司工作的时候，真的身边人知道这家公司的很少。嗯，哦，嗯，所以在行业以外，我觉得它不算是一个名气很大，或者，嗯，或者对很多人普适意义上来说能在简历上增光添彩的一个。工作、嗯、对
1: ，其实是这样的，就是我是后来很长一段时间才发现这件事情，就是因为我一直觉得说，比方我工作的那些曾经的那些媒体哦，嗯、我会觉得说，哎，那个很 top， 你会有那种公司的光环在，但其实放在整个社会来讲的话，比方说，我经常出去，然后跟别人说，比方说传统行业或者是一些别的行业的人，他说，哎，你那个公司是什么？然后他们想说，哈，就是你怎,你怎么连这个公司都不知道？<笑>但其实就是这样的，的就像比方说，我之前跟一个金融从业者，<对>就是他是做金融的人，然后他在聊他们那个公司，哇，他那个身上的那个光环感，就是非常的侃侃而,、嗯、而谈。然后我想说，就是是什么？
0: 就是<笑>对，就在眼里他就完
1: 全不，它是一种呃认知偏差，也可以叫我自己，<的>我这样我这样觉得，我自自己就是在媒体行业里面的井底之蛙。
0: 而且我觉得这个，除去认知，就是作为行业认知偏差这一点来说吧，很多时候，这它其实对于我来说，更多是一个学生认知思维和嗯职场认知思维的区别吧。嗯，嗯因为在学生认知思维，包括今天我还有蛮多跟我关系很好的朋友，他们在读研，然后很多都是国外留学的嘛，然后今年回国刚毕业，准备找工作，嗯、呃。我会发现，大家在对于找工作难这件事情上的顾虑还是存在蛮强的，可能在学生时代的那个思考的模式，是因为就是可能说这话，就是当然只是我的个人想法哦，我从来不太会觉得存在找工作难这件事儿，我只会觉得你很难找到一个你满意或者说你适合的工作，就是只是指我身边的可能同样大学毕业的。也不算是非常顶尖学校的这样一群人吧，是可以找到的。嗯啊、哦，但是大家找工作难，其实你根本不知道你想找什么样的工作。其次是你不太愿意为了找工作这件事儿付出很多的代价，嗯、又或者你以为你付出这些东西就够了，但事实上远远不止
1: 。所以你的意思是，即便那些可能你的同学出国再深造回来，他们也会有这种感受，就是。我回来其实我也是很难找工作的，我没有任何竞争力，就是我没有任何更多的附加值可以。比方说我是名某某某的国外的名校毕业的回来的，他也会有这种担忧吗
0: ？当然，因为今天我觉得出国一是因为以前出国他可能。是一个比较稀缺性的东西，但现在其实显然我们这一代已经不是了嘛。嗯、呃。第二是，其实我所在的这个行业，不管广告，不管媒体，就是整个大的传媒行业，它本身的门槛，说实话是比较低的。就它不是类似像金融、法律这种，嗯、它非常需要某一个证书、嗯、某一个就是名校光环能给你加持的一个东西。嗯、就是从我今天的经验来看，我觉得它可能更看重实践。嗯、呃。然后第三是，我觉得就是大家。很多是本以为这个国外名名校留学的光环可以给你加持，但回国后却发现他们想去的那个方向没有附加值。嗯，但其实这并不代表，就像我今天依然觉得，如果我要去外企，其实国外留学一定是有好处的。嗯，啊，但是如果我今天只是去一个私营的民企或者国内的某个甲方新消费品牌等等，那那个东西也会有好处吧？但它的。嗯、竞争力没有那么强，嗯嗯，所以其实是我一直觉得没有找到那个你适合的、想要去的方向去竞争
1: 。这、嗯、跟我们那个年代其实有很大的差别。我是二零零七年参加工作的嘛，其实那个时候我我也没有出国深造啊，但身边其实有很多人已经出去念书。然后我记得我大学的时候有一个机会，就是去美国去念一个双学位，你相当于在美国念了。两年你回来就拿双学位，嗯，但那个时候其实因为我们家庭条件没有那么好，然后出国念书的话，其实你需要花家里面很大一笔钱。我其实没有跟我父母讲过有这样的一个机会，所以我就默默的就想说 ，OK， 就是反正我我相信我在国内我依然可以。那个时候就业压力不大的，二零零七年那会儿还没有举办奥运会呢，北京奥运会是二零零八年嘛。我按理说是二零零八年毕业嘛，但我二零零七年其实已经开始。找实习的机会，我那个时候其实很自信的。然后，但那个时候我不得不说，就是从国外回来的那些可能交换学生的，或者是真的在那边又去读研啊这样的人，他们可能机会面会更大，因为那个时候对于学位啊，对于你的学校的这个出处啊等等，其实它还是有一个很明确的，嗯，就是一个高下立见的这样的一个标准的。在我现在看上去，它就是一个普世标准，就是你找工作的时候，你在投递简历的时候，你的这个学校越好，你的这个你的这个专业越越对口，它越能够去获得这样的一个工作机会。我觉得这个事情在我们那个年代，它是一个明确的所见即所得的事情
0: 。那其实我觉得在今天也是，就是你的学历、你的证书，它依旧是一个能够让你在。应聘市场上机会面更大的，嗯，只是我觉得今天可能机会面大，不等同于你能够抓到机会的可能性更大。嗯
1: ，所以回到刚才那个话题嘛，就是你选择在这样的一个时候，嗯、就是你还没有毕业的时候嘛，嗯、然后来我们公司，嗯、我们前司去实习嘛，让你核心想要留在这个公司的原因是什么
0: ？我觉得让我核心在。一开始从特别多的选择里选择他的理由是我看到了我在这里待下去的可能性，因为首先我对于我们当时那家公司做的内容，在我进入这家公司就一直在了解。我个人是会经常看一些这种，就是平时会看一些广告片的当时的一个状态嘛，嗯，嗯、然后后来来面试聊了之后，我也了解到，因为我们当时那家公司总部在北京嘛，嗯，然后在上海其实。我当时有特地问一个问题，我问 H 二，我说就是上海这边成立了多久啊、哦？然后现在有多少人？然后是一个什么样的规模？你
1: 是不是很怕是一个皮包公司，大家卷钱就走人？然后你来的时候可能是报<笑>破报纸在那个房间里面？
0: 没有哎，因为我当时没有在害怕皮包公司然后再
1: 。没有啊，因为你没有付出什么。到如果让你交个什么定金、什么置办公办公费用的钱，让你交两千块。<笑>应该就不会了，留
0: 位费是吗？<笑>
1: 对，坑位费。
0: <笑>坑位费。没有没有，因为我特别会在乎，就是我进来是不是只是做一个可能可能真的是跑腿的角色，或者说可有可无的角色，还是我进来可以尝试到一些新鲜的东西。所以当时我了解到上海这里其实本身也是刚刚开始在做，然后有非常多的未来的可能性。我觉得可能性是吸引我来的原因。然后导致我其实后来做了两年嘛，中间遇到各种各样的事情，但坚持，包括在转正的时候，就直接很顺畅的说要留在这里继续做。嗯，我觉得核心是我当时很有热情，嗯，对于那份工作，嗯、我觉得它满足了我当时非常想要的三个要素：第一个是新鲜感，第二个是获得感，第三个是归属感。嗯,嗯，这三个要素在我当下的那个工作状态里，我觉得都满足了。
1: 你还记得你刚来这边一个月的时候发生的一件让你最记忆犹新的事情吗
0: ？我我觉得我刚来第一个月，或者说前三个月为周期的这个时间段里哦，因为我当时一来就接了一个，就是跟了一个体量很大，然后还蛮复杂的项目嘛。然后当时那个项目的物料其实一张 A 四纸都打不下，我们需要用一张 A 三纸非常大的纸打下来贴在公司。你还记得吗？我们有
1: 很多项目都是非常物料非常多的项目，那、嗯哦、他
0: 对我来说其实是一个新鲜感很强的事儿嘛。嗯、然后会觉得，因为他跟我以往在媒体实习的，嗯、因为我以前在媒体其实是做内容采编啊这种角色的嘛。嗯、然后他当时整个拍摄流程啊，对我来说是完全陌生的。嗯、但是我必须要说，在刚入职前三个月或者第一个月这个周期里。对我印象最深的，倒不是具体工作里遇到的某一个困难或者某一件事件，而是我当下整个人的感受。嗯，因为说实话，我在进入这家公司前三个月的时间里，都一直处在一种很因为自己没有存在感而，或者说因为自己觉得融入不了，然后觉得有被边缘化而产生的焦虑感。这个不适感是让我。时至今日，就是我还是能记起当时那个不适感的。然后特别印象深刻的一，是，在我入职三个月的时候，你需要我做一件事儿。然后当时在一整个办公室里，我坐在那儿，而且我坐在你对面。然后你跟另外一个同事说：“哎，你让实习生去干嘛干嘛干嘛一下。”嗯，而当时我就在你的对面。这个当时有什么问题吗？他让我觉得很不适啊，我会觉得。我就第一，我就在你对面。如果你需要我做事，为什么你不直接跟我说？第二，我们共事了至少三个月，嗯、哦，我觉得你作为我的老板，我们可以没有熟悉度，但是知道我的名字不是一件，就是它是一件很需要的事情，嗯,嗯、哦，所以当下那个，就是你当你问出讲出这样一句话的时间点，嗯、其实我内心是非常不适的，那种不适就是我刚刚提到的入职。职场新人刚入职一个环境时候，会经常遇到的那种，你觉得自己被边缘化，然后你觉得自己没有存在感，嗯、或者，嗯，就是融入不了的那种不适感。嗯
1: ，但我在这里必须要解释一下，就是我要跟你道歉。其实我我我是一个非常记不住脸和记不住名字的人，嗯、而且其实，就是首先你不是我招进来的嘛，你是我们下面的 PM 招进来的嘛，然后我跟你的对接，直接对接是
0: 很少很
1: 少很少的。嗯所以基本上是我会跟 PM 去说交代事情，嗯，那因为在在此之前，在你来之前，其实还有很多很多的实习生嘛。我刚刚其实也说了
0: ，你都是这样对待他们的
1: ，我都记不住嘛，就是，就我我觉得这个是不好的事情。就是作为老板的话，你应该记住你每一个员工的名字以及他们需要做的事情以及擅长做的事情。嗯、但是其实，在那个兵荒马乱的。那一阵子其实是一个非常非常打仗一样的状态，里面我其实几乎就是依靠着我的片，我的策划、我的创意、我的设计、我的导演去要排布所有的事情，所以其实那个时候我确实确实没有留心记住你的名字，我觉得这个事情其实是我很大的问题。
0: 就熟悉你的风格之后，我才觉得这是一件从你的角度来说很合理会做出的事儿。嗯、但是，就正如我开头刚刚说的嘛，你是一个第一眼看到会让人觉得非常难搞和蛮刻薄的一个老板。嗯
1: ,嗯，我我在某些时候确实说话不好听，嗯，然后比较直接，比较冲动。但是其实我必须要讲，其实没有职场霸凌这回事，也没有任何边缘化你<笑>或者是排挤你。<笑>大家没有时间排挤你，就是我我我很少换位思考的去想说他们的感受是不是觉得我被边缘化了，或者是我被排挤了？但是因为我的出发点是没有任何排挤的，嗯，这个想法在的嘛，所以我就不会有这样的思考。嗯，这个是我的问题。实习生往往会遇到一个问题，就是你可能确实需要。一段时间去融入这样的一个团队，那有可能大家真的不了解你，而且在很忙的时候，嗯、大家很难说我们要一起吃个午饭认识一下啊，我们要一起去团建一下啊，或者是我们真的是坐下来开个会彼此了解。我觉得这个事情对于一个打仗一样的公司，它其实是一件很难的事情。对。那作为一个实习生来讲的话，你无非就是需要做好你的工作嘛。需要让别人记住你的名字，难道不是一件是本事吗？我觉得他他是,他是啊，他一定
0: 是嗯。嗯
1: 在今天我们要分享这个话题嘛，因为我觉得这个东西很重要。就是、对，是的，是的。就是今天既然聊到这个事情了，我觉得得讲一下，就是验证一个实习生是不是一个合格的实习生，或者他是一个专业的实习生，很重要的一个方式，不是说你老板每一次都叫出你的名字，而是在这个过程里面。你怎么让别人记住你？以及你要抱着一个心态，就是说我今天是去工作，而不是去跟大家联谊的
0: 。对，是的，我觉得这个也是从学生时代到职场时代的一个思维的转化嗯嗯。
1: 那你同班的那些同学，他们在实习的时候，你们会互相的交流吗？就是实习心得啊，在办公室里面的一些三八的东西啊，什么这种东西。
0: 会有聊。如果你说要给今天同龄人抱怨实习工作找一个共进的话，我觉得可能是没进，没有存在感，螺丝钉。比如说每天寄快递，嗯，每天看合同，每天走流程
1: 。但我的理解里面，实习生不就是做这个事情吗？实习生就是要解决你正式编制里面的编辑啊，或者是 p 这些琐碎的事情啊，你要分担他们这些事情啊，难道不是一个实习生要做的事情吗
0: ？你这是从一个老板角度来看，我觉得完全没有问题嘛。但你今天从一个实习生的角度来看，我今天来实习，那我如果我无非两个诉求嘛。第一，如果这家公司足够大、足够漂亮，我就是为了来刷个简历。你让我每天过来寄寄快递、加班，哪怕寄快递寄到十点钟，我拿到这个很漂亮的简历，我可以找到下一份工作，我也 OK。但如果我今天选择了一家公司，我就是因为认可它产出的内容，或者因为这家公司所做出的一些业绩而来的，那我来这里的目的难道不是学到东西，或者他对我未来的职业选择或者长期的职业发展有帮助吗？但我每天寄快递，每天处理这些琐碎的流程的事情，他对我长期的职业发展有什么帮助呢？
1: 你对于了解这个公司有帮助啊？这个事情难道不是你要去试图了解一个公司的一个非常正常的一个流程吗？寄快递是一个非常。需要我告诉你，现在如果有人请我只是去寄快递，在公司当前台，<笑>或者是去做一些不用动脑子的工作，我非常 OK 啊。他
0: h y n 钱嘛
1: 。你实习啊，<笑>关键是。我知道啊
0: ，但是你有说你在说你今天去做嘛？因为
1: 你要去了解这个公司的运运作方式、啊、你没可能一个实习生刚来的第一天，<是>老板就说好，周佳宁，你现在去搞定这个客户，你会不会吓到吗？你不会当下就想说，妈呀，这什么公司？我不会辞职，我
0: 不会。我想说，你家公司很有种。
1: <笑><笑>那你是老板疯了？那当然，你对你自己预期当然是要有的嘛。我不能天天寄快递嘛？那我我就去顺丰去做一个实习生，我那我每天在寄快递，<笑>那也
0: 很合理，那适
1: 合的。<笑><笑>那你最后其实也转正了嘛？然后其实也开始参与项目的制作，然后真正的实操环节了嘛？在这个过程里面，你觉得最开心的事情是什么
0: ？你说，如果是一个时刻或者一件事情的话，那可能是我自己主导的项目上线，我看到他发布的那一刻。嗯，但是如果是说真的开心，是因为什么？我觉得是因为觉得自己好像有更多的掌控感了，嗯、但是他同时伴随着也是更多的痛苦、煎熬和压力。嗯、哦，所以那个喜悦，一方面是我。觉得自己做的东西真的，你自己做的东西出来了。另外也是，我觉得自己好像扛过了那些，只、就是他随之伴随而来的压力。嗯，那个自我成长会让我觉得喜悦
1: 。你在这个公司其实有两年多嘛，对吧？转正
0: 之后一年。
1: 嗯，然后在这个阶段里面，你觉得痛苦的时刻是什么？你或者是你觉得最熬不下去，想说，我不要做
0: 了。我觉得就是去年二二年。二年夏天到秋天，嗯、就是去年这个时间段，我们俩一起在做的那个项目。嗯嗯，就是那个项目，当时它从启动到前期策划到提案，就完全是一个在上海风控期间，嗯，去做的项目嘛。嗯，嗯大家本身的情绪就非常的差，再加上你根本见不到你的同事，任何的沟通都变得非常的困难。然后这个项目本身它的诉求、它的体量就非常的庞大，就从项目本身来说。呃，他的执行情况很难。而从我个人层面来说，因为这个项目他是我当时毕业从实习生转到正职一个跨越的项目，甚至他也是我第一个自己去主导的项目。呃，简单
1: 来说就是我们要拍一条 PVC， 然后加一个 brand video， 请了一个非常知名的男男艺人。来做他们的代言人，然后我们要同时拍两条片子，然后且还不能在上海拍，因为上海当时还有疫情的各种状况，然后拍摄其实是难度非常大的。我们就当时去了杭州，然后为了去洗掉那个健呃行,行程码、呃、上面的那个上海的那个星，然后我们要去到另外一个城市去拍这条片子。在这个过程里面，品牌非常的非常的。难搞，他是一个恶魔，他是一个，其实是我我我我工作十几年了，我也很少遇到这样的客户，客户然后对我来讲，他也给我造成了很大的心理创伤，更不要说你了。嗯、但是就是直面他的人就是我们嘛，所以我们要直面品牌，我们要直面品牌的代言人，我们还要直面我们的。制作公司六
0: 七八个代理，还有对
1: ，还有代理公司的人。<笑>
0: 对
1: 对，我把前情提要都说了，然后你来说
0: 。对我当时自己的状况是，我在出发前，其实我完全没有跟你讲，我在出发前去看了心理医生，然后我就中度焦虑症嘛，然后我开了整整两盒抗焦虑症的药，在出发去杭州预预料到我们要隔离十四天之前，然后我带着两盒。两河抗焦真的要住进了隔离酒店，经历了那个隔离酒店停水、停电、停网种种之后，结果我们拍摄的前夕，其实就是反正一些意外的状况，然后就生理的躯体化反应，就是我会吐嘛，啊、哦，然后因为你当时我我知道你你不是也边拍边吐嘛，嗯嗯，然后我们边拍边吐，甚至那个拍摄，呃，连续周期七天，我基本每天只能睡一到两个小时。甚至当时各种突发状况，我们叫了两次救护车，嗯，对吧？嗯，
1: 当时我们制作公司里面有一个小伙伴，因为压力，嗯、因为各种原因，然后直接头就砸在桌子上，然后我们打幺二零，当时其实非常吓人
0: 。是，当时我记得你送完他去医院，然后回酒店说的第一句话就是“别拍了”。嗯嗯
1: ，嗯我当时就不想拍了呀，嗯、我想说。怕你妈逼
0: ！<对><笑>你说的是这句。
1: <笑>我们已经非常疯狂了，当时
0: 。而你知道，当下因为呃，就当时我们那个战友吧，陈他为，然后你送他去医院嘛，然后当时我还在网上，我先回酒店了嘛，然后再应对客户当晚的各种消息的轰炸嘛，然后当时我我就托另外一个同事告诉了客户，我们那个商务同事嘛，他告诉客户说，现在我们有个。就是供应商的同事，他进医院了，人命关天，所有的消息往后延迟，稍等再回。嗯、结果第二天，客户凌晨一点给我打电话，当时他的他是这样评价这件事儿的，他说：“我当然理解你们所有人都很辛苦，但我也很辛苦。我知道就是你们已经有谁谁累到进医院了，但你每天这样子这么晚的才给我反馈，是要让我们所有人都进医院吗？”
1: 我觉得他说的没错呀，我现在想的话，嗯
0: ，但我当下就是我愣住了嘛，嗯嗯，不知道怎么作答。其实那个项目常常有非常多的时刻是，
1: 嗯
0: ，不知道怎么作答
1: ，嗯，因为开拍那一天其实还出车祸了嘛，对，然后我当时第一反应就是完了，他很矛盾，因为首先就是我们跟我们的供应商。在工作很累的时候，嗯，在很多压力的时候，是我们需要去解决我们自己的问题，嗯。然后客户发出这样的问题，就是你要你们，我很理解他，他他已经说了，我很理解你们的状况了嘛，嗯、我很理解你们很辛苦、很不容易、很等等等等，嗯、然后，但是工作还是要推进的嘛
0: ，对，就是我也要去解决客户的问题
1: ，所以这导致了我对于这个工作的一个判断力，就是他是对的。但是他可能已经不再是我觉得可以再继续下去的一个事情了，因为确实，嗯，那个对的事情你要付出代价的，那个代价有人接受你就去做，比方说客户接受，我们的商务接受，你接受，他接受，供应商接受，代理公司的人接受，你们就接受，你们去做啊。但是我不接受，那我就不做了。
0: 后来这个项目上线之后，其实第一次有提过离职嘛？嗯，啊，我记得我第一次提离职是在那个项目上线之后，嗯，因为它整个执行期，像刚刚说的就很很艰难嘛，然后到后续的后期其实更加，就是它没有任何一个消停的情况，嗯嗯、然后到后期每一天，其实这个事儿我应该也是第一次跟你说，就是呃，我后来的这个片子上线前那段很波折的时间段，我每天会在公司待很累，然后我可能会一个人。在公司做到十一点、十二点，然后全公司的人都走了，就灯也关了，只有我桌上那个灯还亮着。然后我当时什么事儿也不干，我也没有在工作。我当时位置旁边有一个懒人沙发，我坐在那个沙发上，然后看着当时我坐在旁边的落地窗，然后下面很多车，是一个十字路口。然后手机消息不停的在响，我当时心里只有一一个念头，就是我想立刻消失。嗯，那个时候已经是一个非常不健康的。心理状态，包括我身体状态也是，嗯、所以最后送到那个片子上线，其实那个片子上线的当天，我没有任何的喜悦，我毫无实感，嗯、也没有解脱的感觉，只是觉得你还沉浸在那个不健康的状态里。嗯、所以结束之后，我休假回来，第一次跟你提了理智。嗯，其实，嗯
1: ，是，到现在来看，其实它是你的一个很宝贵的经历嘛。
0: 他都不说是很宝贵了，我觉得是，就是他是给我职业生涯奠定很重要一份底气的一件事儿，嗯、事情。其实后来那个拍摄的过程，因为整整持续了四五天嘛，嗯，然后到后来两天，因为你手上有其他的项目也很着急要开发，所以你其实先回去回上海了，嗯，然后当时只有我跟导演在嘛，嗯，我记得当时在这个项目做完之后，我有一次问过你。我说，其实，在你当下决定要离开那个片场的瞬间，我内心有非常极度强烈的不安全感，嗯。然后你当时跟我说了一句话，你说，因为我当时觉得你需要去面对这一切，然后你如果承担完了这一切，或者说你做完了这个项目，你就会觉得老娘没有什么不能做了，嗯嗯。我觉得当下可能体感没有那么深，对这句话，但今天。呃，是这个项目做完到今天至少一年的时间里吧，嗯，嗯它真的起到这个作用
1: 了，嗯嗯。嗯你现在如果回想一下，你觉得你在我们的这个前司工作的这个时间里面，你觉得最残酷的事情是什么？应该不是这个吧？我所谓的这个残酷，并不是说执行难度很残酷
0: 。我记得有一次是，其实它的场景非常简单，就是我有一件事儿需要跟当时的大老板汇报。啊、哦，然后这个事儿本身可能也并不复杂，但是他的表述方式或者怎么样说服老板认可这个逻辑，是一个不太容易的沟通流程。然后我当时就找老板沟通嘛，后来沟通的结果就是不太顺畅。然后我记得你当时很严肃的把我叫到一个会议室，然后你问我佳宁，你有发现刚刚的沟通你很有问题吗？我说我发现了，就是我没有得到我想要的那个沟通的结果。然后你跟我说了一句话，我觉得我到今天都会一直记得是，是你说，你知道吗？今天因为你的沟通问题，就会导致我们的问题，然后最终会导致成整个团队的问题。嗯，当下这句话对我来说非常的残酷。我觉得，就是当然今天来看，它是一句非常正确，也是鞭策我的话哦。但是从我自己的性格来说，因为你很了解我嘛，很多时候我宁愿。整个团队的问题最后变成我一个人的问题，我也很不希望因为我个人的问题变成整个团队的问题。但他就是我当时在前司的这个工作角色，他所要承担的责任和我必须要面对的一个课题。嗯
1: ，你很个人英雄主义。你刚刚说的这段话就是，我宁愿所有的问题都是我，我我宁愿所有的后果都是由我来承担，而不是团队来承担。这个就是个人英雄主义啊。在一个健康的一个 team work 的一个环境里面，不容许个人英雄主义存在，除非你是老板
0: 。个人的问题就是会导致团队的问题，这就是一个。那残
1: 酷，但但他也很具体啊
0: 。职场的过程就是一个，就今天职场对我而言，因为我其实过去这一年跳槽了两家公司嘛，啊、呃，然后在。就甚至我今天来找你录播课的这个当下，我 maybe 已经确定了我下一家要去的公司，所以在整个过程当中，我朋友经常会就是会开玩笑说：“你真的把找工作和换工作当成一种乐趣？你这样其实很不稳定，很不好。你到底知道你想要什么吗？”但我依旧觉得，他对我来说就是一个我不但在找自己的过程
1: 。所以，你了解现在零零后他们面对的情况吗？他们在面对职场的时候，他们可能没有经历过。你经历这些事情，你有可能也没有经过他们经历的那些事情嘛？但是大家痛点会一致嘛？在工作了一年这样的一个时间里面，一两年这样的一个时间里面，大家会有什么样的一个问题的共性吗？导致说我做不下去了
0: ？我觉得每一个人做不下去的原因都不一样，因为我自己认为零零后的这个时代特征就是我们其实很高开低走的一个。一代就是我们的成长，我们的中学、高中时期其实是经济最好的，然后最辉煌。然后你看到了国家在就是越来越好，然后你也看到了什么各种风口啊，各种红利，就是有充满时代的机会。但是当你到了大学，当你到了要开始就业的那个气口，你发现所有的东西都在往下下坠。嗯，然后你就会突然一下子，可能别人的预期是从零到一百往上加，但你的预期是从一百到零往下扣。那在这个过程当中，很多人我觉得会抱怨说，今天这个时代环境很差嘛，找工作很难，但是自己的预期反而又很高，就是你还是很想找到一份待遇又还不错，然后又要生活工作时间平衡，然后又要你的老板不要太傻逼，然后又希望你的同事相处融洽，不要勾心斗角，最后你竟然还期待期待你的工作内容是你喜欢的。就世界上怎么可能有这样一份工作嘛？嗯啊，哦、你就是我觉得你必须要知道你今天工作工作核心能满足你的要素是什么。比如说，我有非常好的朋友，他其实就是想要工作稳定，然后他不指望工作能够带给他乐趣或者成就感，那就很好，他就很坚定的选择去考公务员了。我觉得这是一个很很好的，很,好的很适合他的选择吧。对，很适合他的选择，嗯、但是最难的就是。你既不知道你想要什么，你又觉得你什么都可以得到，但是事实上你又觉得在这个大环境下你什么都得不到。嗯，所以在你心目中，就是零零后这个这个标签或者这个时代的人吧，就是在你认识我之前，因为你刚刚有说我其实是你在工作环境里唯一认识的一个零零后的曾经的同事嘛。在此之前，你对零零后是什么样的看法？他跟我们一起共事之后，你对他的看法有什么变化吗
1: ？就是我对零零后没有任何刻板印象，但是我觉得他们的选择会比我们更窄。嗯
0: ，
1: 我们那个时候是主流的所谓的流行文化泛滥的那个时期，是爆炸的时期，是一个所有东西都很旺盛的时期，所以我们那个时候选择是很多的。而且那个时候没有什么所谓的金融危机、嗯、经济下行等等这种东西。当然，它会有一些波折，但是你的大环境是向好的一个东西。是，它是一个极具张力的、极具想象力的世界。然后我记得我我听过一首歌是朴树的，叫《New Boy》，这首歌，它就是在讲一个欣欣向荣的年代，年轻人。那个时候用着 Windows 九八系统的那个电脑，然后他在讲街上的男男女女充满了憧憬，然后你有很多很多的选择，你有很多很多的机会，你可以做你喜欢做的任何事情。所以回到我，我就说零零后嘛，嗯、他们可能比我们更窄了，因为突然一下子世界变了。嗯，我们拥有了非常非常发达的科技。拥有了非常非常多的爆炸的信息，但是我们在这些信息里面找不到能够抵达我们内心的东西了，因为太多了。然后你就选择不过来了，且时代发生变化了，经济不好了，所有的选择都变得很艰难了。它不再是一个我曾经那个时候，我毕业的那个时候，零八年，北京奥运会，全世界瞩目的就是在中国。而且那个时候，各种新兴产业呀、啊
0: ，互联网，
1: 互联网，然后包括移动互联网啊，等等等等，那个时候都是非常非常新鲜的东西。你可以尝试的东西有太多了。现在年轻人当然见的很多，看的很多，但是得到的很少。是。这个就是我觉得，我我现在再来看零零后的人，我会觉得比我们的幸福感更少，比我们的向往感更少。嗯。所以我会觉得。他们很辛苦，所以他们很要，你要得到你能得到的东西，因为他很少了，或者是他很难得到了
0: 。他的机遇越来越少了
1: ，机遇很多，但是你越来越难了，所以你要奋不顾身的去得到它
0: 。所以就是为什么我觉得零零后这一代特征就是高开低走嘛，就在我们成长的那个时期，特别是中学、高中，就是你的认知刚开始萌芽那个时期，你觉得一切都是很美好的。然后一切都是充满机会的，但那个时候其实你还没有选择权，你还是正常的应试教育嘛，你还是只是做你按部就班该做的事儿，然后你就会非常期待，如果有一天我可以选择了，我进入大学了，我要怎么怎么怎么选，然后我觉得我面临非常多的可选权，但是真的我到了大学，然后我就是选择权交到我手里的时候，突然时代变了，然后我发现。我没有什么可选的，又或者就像你说的，我没有觉得选择权变少了，而是那个选择能够给你带来的可能性，或者那个选择让你，就是他给你的向往性，他让你觉得你可能选了这个就会变好的一个期待骤降
1: 。所以你现在，因为你又从这个公司离开以后，你就去别的公司嘛，对,对吧？对。然后。你从心态上会有一些转变吗？就是说我在这份工作里面，我不要怎么怎么样，然后我要有一些自己的规则，对对对，哦、有一些有一些，比方说要避坑啊，或者怎么样的一个状态，哦、有有这个东西吗
0: 、哦？当然啊，我觉得我进入第二份工作，就是正式后来跳槽去的那家公司，呃，因为我只待了一个月嘛，然后我觉得特别强烈体感的一件事儿，就是原来这么小的一个问题，大家也会当的这么大。哦、嗯，<笑>这是我当下非常困惑的一个点，嗯、还有很多规则。因为我觉得做广告行业，或者以前在，或者是说在第一家公司比较幸福的一点是，大家还是做事的人。嗯，你对于很多填在框的规则不会有很很硬性化的限制吧？或者我只要那个结果，其实过程，嗯，你灵活变通都 OK，、嗯、那是你的本事。嗯，而在第二家公司里，就是不说，就是早晚打卡。
1: 家公司应该是可以说的吧
0: ？呃。这家公司先不说吧。
1: 哦，不能说是吗？<笑>他这家公司呢，是一个非常头部的互联网公司
0: 。对对，这这、就是很头部，嗯、大家每个人都会在用的。不说,不说吧，嗯，啊啊，不说吧，嗯，就是我觉得特别离谱的一次事情是，呃，有一回是公司的培训，然后因为我们正常的打卡上下班时间是早上十点半到晚上七点半，嗯，中间两个小时的午休。然后，呃，那次夏季的培训是你需要离开公司去一个外面的会议厅去参加集体的培训，然后他培训的结束时间是下午的五点半，也就是说，所以这个
1: 地方是在离你们公司很远的一个地方，还是说就在你们公司
0: ？他的路程距离一小时，我当时已经在跟我的同事想说，因为在漕和泾嘛，想说啊，我们要去哪儿吃晚饭？再打开大众点评搜。嗯嗯 so, 结果到了五点半，我告诉
1: 你们，曹河金附近有韩国街。
0: <笑><笑>对啊，当时就在韩国街好吃，是我们当时就在讨论韩国街。结果那个培训结束，然后群里一条消息说大家可以回公司。然后我当时想说，
1: 其实、就是、你妈回公司干嘛呢？打卡
0: 。对，打卡。<笑>而且当下的情境是没
1: 必要吧？你要从曹河金再回到陆家嘴
0: ，一个小时，这、就是我到公司，我当下到公司其实已经快七点。所以其实坐半小时打卡，而当下那个场景是，我老板坐我旁边，然后在我老板发出群里那条要回公司的消息前，我能察觉到、察觉得到他的表情其实也是非常之不情愿和觉得发出这条话不太合时宜的
1: 。那你当时就应该跟老板说，你说，老板，我觉得其实今天
0: 可以不必回公司，对
1: ，然后我们一起去韩国街喝酒。其实我没
0: 有说，然后当时老板非常为难的说一句：“嗯，就是隔壁组也回了
1: 。”那你这个老板不值得跟
0: 。对啊，所以就是离职嘛。嗯嗯、因为当下就是我个人是认为，今天在一些呃，不管是大公司还是小公司哦，尤其是中层的这个领导的角色吧，嗯，他当然有两种两种风格风格，呃，一种是他靠他的。就是他和他的技术，或者说他和他的专业能力坐上了这个位置。另外一种是，他靠在这家公司熟能生巧，嗯，就是这么多年了。当然，他需要的是忠诚度，他需要的是持之以恒的，就是遵守各种规章制度。而遵守规章制度这件事情本身，对他来说就是一个考核标准。嗯
1: ，因为制度优先嘛，他会认为制度优先、流程优先的这种情况下，嗯、他所有的信仰。就来自于按时按点四
0: 点回去打卡。只要你在公
1: 司，<卡>你做什么都可以。就是你回去了吗？最后
0: 我回来了，我当然回来了，因为我就是一个，我既然选择来了这家公司，我就接受你的一切。如果我不接受，我就离开。我觉得我没有必要做一个，我来了，然后我又不接受你的一切，然后我又不走，然后在这里呈现一种反叛精神。然后拉拉帮结派，跟同事一起去抵抗一些公司崇尚的规章制度也好，等等嘛，我觉得这个是没有必要嘛嗯。嗯
1: ，所以这个其实是一个议题，就是如果在面对这个选择的时候，你到底要选择回公司还是不回公司，对吧？因为你,<对>你其实不用刷脸嘛，对吧
0: ？啊，但你要刷卡
1: ，刷卡不就是很简单嘛，你把卡，给同事不就好了嘛
0: ？<笑>我就是一个很。呃，遵守本分的人，<笑>我觉得这个事情也是我很想讨论的一个议题。就是作为一个中层领导，我自己认为更重要的是，你要让你的员工感觉到你跟他站在一起，而不是你跟你的老板站在一起。就是我
1: 所有的教育，你要护着你的下属，嗯、当然你要讨好你老板的是，同时你要护着你的下属，因为讨好老板跟护着下属不冲突。你要让你下属有安全感，觉得说你。还有你在帮他们扛这件事情，还有你在帮他们，而且这件事情不会要你命的，不会让你失去工作的。有一些九零后的那些所谓的忠诚、忠诚，过于的忠诚，然后导致于你下面的人根本就不信赖你，然后觉得你就是一个傻逼。是，对呀、啊，就是我 why， 就是你不需要这样。就是你护着你下面的人，不会让你失去这份工作，只会让你未来在面对你有可，你也不可能在这个公司待一辈子的，啊。抬头不见低头见。但是你的老板有可能在这个公司待一辈子，所以你在面对你其他人的时候，你有可能机会更多。是，对啊，这个才是，对吧？这个才是真理，啊、我觉得
0: 是的。
1: 你要懂得如何去让你的下面的人在不违反。原则性问题，我所谓的原则性问题，并不是打卡这件事情，因为打卡在我看来就是狗屎。
0: <笑>哎，你在过往的职业生涯中有遇到过打卡这件事情吗？我
1: 有遇到啊，当然有遇到啊，但是我都完全的没有在管
0: 。所以你的老板是不在乎这件事情的？你判断
1: ？我老板当然在乎啊，老板每次都说，我老板只会发微信给我说，为什么你们团队的人永远在迟到，迟到<笑><道>，或者是你们为什么就是。大家都不来，然后老板坐在那边，大老板坐在那边，我也不在。但是我觉得这个问题在于，就是如果今天我的业务能力让我的老板
0: handle
1: handle 这个事情了，我就告诉他，我一句话就让他觉得说 OK。我说所有人都在卖命，只是在你看不到的地方
0: 。嗯，就是有个特别离谱的事情，也是我离职前一天，就是提出离职前一天，毅然决然觉得。我真的一天都待不下去的原因就是，我当时坐在我老板的旁边嘛，那个位置也，反正就是大家都很想坐在老板的旁边，我不知道为什么。但是因为正好那个位置空出来，我就坐着。然后因为我以前在就是我们前司上班很习惯，你不会长时间的在工位坐太久，你要么
1: 开会，要么打电话，
0: 这要么开会，要么打电话，要么出去买个咖啡，要么就是出去聊一些创意，就你不会一直坐在一个地方，嗯、呃，所以就是。在我每天在工位的时候，我也会经常，比如说，呃，去接个水，或者说去下面逛一逛，或者去买一杯咖啡，种种。然后当时就有一个团队里非常资深，可能在这家公司待了两年的一个老同事，他以非常友好的状态提醒我说：“佳宁，你你不要经常去接水或者去上厕所，因为你频繁的离开工位。”呃，你的领导可能对你的影响印象会不太好。我当下听见这句话，我真的傻眼。
1: 他是让你不要喝水，<笑>不要上厕所。哎，其实是对的，因为你只要不喝水的话，你就不会上厕所。<笑><笑><对>他完全不符合人类工程学
0: 。我当时真的，你知道，我看见这句话的同时，就是第一，我不否认我收到了一个同事对我非常友好的关心提议。对提议，我觉得。他是一个好同事了，但是第二，我觉得这句话非常之荒谬。然后我从来没有想到过会有人跟我说这样的话，然后我就回复他了一个什么，你知道，我会发他了一个，我说：“呃，但是我有生理需求啊
1: 。”就是尿要品是吗？
0: <笑>我当时就觉得
1: ，就是就是他会觉得你在老板。旁边坐着，你不断的再去接水，然后因为你觉得我频繁的
0: 离开工位这件事不好，就会显得你在固定的工作时间里频繁的不在场
1: ，所以他一直，要不然你跟他换位子，<笑>因为我跟你说，职场里面有一些人是不喝水的，这件事情我其实不太理解，就是，因为你知道。我是一个一直要给自己灌水的人
0: 。你是一个会买，你是一个会买一身一身体量的水壶在办公室喝水。喝。因为我觉得喝
1: 水很重要，尤其上班族。
0: 哎，就是假设今天如果我在办公室消失一个小时，但是但是这个前你如果
1: 消失一个小时的话，我会觉得有问题。<笑><笑>因为消失一个小时，它跟消失。你上厕所你能上一个小时吗？你是你是便秘成什么样子？<笑>压力太大，你的躯体化反应就是<笑>如此之严重。不<笑>是我的意思是一个小时两个小时太 over too much， 我觉得不行。但是频繁的上厕所我是接受的。<笑>但是其实我之前有遇到过。消失了，比方说一个小时、两个小时、三个小时这样的员工，然后但是我不太会去 Q 他回来，但是他一定会回来，因为他包还在桌上。然后他回来的时候，我就会说：“哦、啊，你刚刚是去面试吗
0: ？”哎，<笑>你很毒哎、啊！因为通常消失三个小时以上，一定是去，一定是去面试，一,一定是面试。对啊，
1: 就是我就是会这样来拆穿他，就是我觉得无所谓啊。
0: <笑>所以我想问，就是作为一个。老板来说，如果你只要你的下属在骑驴找马
1: ，我 OK 啊，就是我觉得你拴不住一批想要狂奔的野马的
0: 。嗯嗯，嗯但是他没有告诉你，他当下在接着你的项目，然后你手上的很多事情还在他的 handle 之中，但他在外面面别的。我可以分分
1: 钟找一个 freelance 替代他，因为现在没有任何一份工作或者一个工种是不可替代的，代的除非你今天是一个科学家，你就是你就是要飞到月球去采集一颗那个矿石。那有可能不是所有人都可以取代，你就是做了一个很常规的工作，这件事情是可以被各种人取代的这样的一个工作的时候，老板不会在乎今天有你没你的，因为当然就如果你不走的话，这个东东西对于老板来讲，他的他要做的事情就更少嘛，因为他如果要你走了以后，他突然要面对一个这样的一个难题的时候，他去各种找人或者怎么样，他一定会有一些成本在的嘛。但是你还要再留一个月啊
0: ，对吧？嗯
1: 、这一个月的周期里面，足以让他可以做交接，足以让他可以找到下一个替代你的人，因为你不是唯一
0: 。那你觉得今天会不会存在某一些工作，它除了专业的技能，除了是硬性的考核标准，是可以被随时替代的情况下，它的一些软性的技能，就是我只可能情商，可能情绪价值，可能他对某些东西的敏锐度，或者跟你的合拍度。嗯，它存在一个特殊性。你的方式、嗯、我会用
1: 尽，我会用尽方式去挽留他，因为我觉得这个人留下来对我的价值更大的情况下，我会提条件，因为我面对过这个问题，嗯，就是我员工直接很明确的跟我说他在找工作，我说好，那边给你开什么条件，嗯，然后那边不能满足你的，或者是能满足你这边不能满足你的条件是什么，我去帮你争取，你无非就是在谈判嘛，嗯、这个事情你不用讲情感。一个人换工作，无非就是钱、title、发展空间，对吧？不然呢还能是什
0: 么？嗯，虽然我工作年限其实很短嘛，但其实在，在因为我们的共同共识的家公司算是我呃，他就是我正式工作第一家公司嘛。但在此之前，其实我也有实习过蛮多家公司的，嗯、然后遇到过不同的老板，包括在离开这份公司之后，遇到了各种不同的老板，就是。你的特殊点是在于，我觉得或者说你作为我老板的期间，带给我影响特别大的一点是，你教会我做事和做人要清爽。我觉得这两个词很重要。嗯,嗯就是我们可以，就是我们可以，在把这件事情讲清楚之后，有各种不同的谈判结果。我可以谈判失败，我也可以谈判成功，我也可以有各种我意想不到的情况发生，但是。它的前提是我们要一定要谈清楚，嗯,嗯如果我们不谈清楚，哪怕大家都觉得这个事件该往这样发展，他也不 OK， 嗯嗯，就是一定要讲清楚、嗯、这个事情对我未来的，不管是我觉得不管是职业选择还是生活上的影响都很大吧，嗯
1: ，我觉得清爽这个是我近十年秉持的一个很重要的一个原则，嗯，就是你跟任何的关系，任何的人。尽量的保持一种清爽的状态，你要告诉这个人你的直接的想法、你的诉求、你想要的，他能给你的，讲清楚。这个人给不到，就再见。嗯，那为什么在我们前四离职了以后，你不是去了这个大厂吗？嗯，然后你又做了两个月，突然离职
0: 。我当下<笑>，我当下。嗯，其实本身我说实话，在进这家公司的第一天之后，第二天我就开始吃 boss 直聘。
1: <笑>所以你觉得这个公司其实并不是你一个理想的工作，嗯、是吗
0: ？不是，我进去前我是抱着一个我可以学到东西的状态，就是我时至今日依然觉得我去了任何一家公司，哪怕这个我只待了一个月的公司，我都学到东西了。嗯，就他对于我来说什么都是陌生的嘛，因为我今天刚开始工作。嗯。嗯、哦，所以你打开一部分认知了，但是你发现你的这个认知其实一个月打开完之后差不多了，你再待三个月、六个月、一年，它都是这些东西。所以那个一是我决定离职的原因，二是嗯，我跟你刚才包括也说了领导，然后包括同事的各种嘛，你会发现大家都是很好的人，但你很明确的知道你跟他们不是一样的人。哦，我觉得今天对于选择这件事情。就是没有高下，只有不同啊、嗯！就是我觉得那个可能是适合他们的地方，但我很清楚自己不适合。然后我离职当下那一天想的是，如果我已经很明确的知道我自己和他们不是一样的人，我很明确的知道我自己要的东西和他们都不一样，但我今天还坐在这里，我还和我的很多同事一样，因为找不到下家而纠结，由于不敢离职，那我凭什么说我和他们不一样？嗯。就是这个想法，然后我毅然决然就直接找了老板提离职，而且我说我明天就要走，嗯，我说我两个小时的交接就能做完。嗯、你当时跟我讲过一句话嘛？你说，就是人活在问题里是永远看不到答案的
1: ，嗯,嗯人活在问题里就看不到答案，对，就是这样子。嗯，它是伴随我们终身的，因为我们终身都有各种各样的问题
0: ，无数的问题，嗯,嗯，而很多时候只是。我认为它在于你想不想看到那个答案。如果你可以看到
1: 答案啊，我觉得很多人都能看到答案啊。但是他能不能找到答案是另外一件事情啊。就是比方说 A、B、C、D， 你知道那个答案是 D， 找到答案和看到答案是两件事情。我一直这么觉得的。嗯，
0: 嗯
1: 我上小学的时候，或者是我我上大学的时候，我做题的时候就是这样的。我知道 A、B、C、D， 比方说给我一个正确答案 ，D 好了。但是我说 why， 就是为什么它是低呢？就是当然你知道这个结果，但是你不知道为什么，你还是过不好这一生的。
0: 那你最后会写低吗？
1: <笑>我写低啊，当然写低啊，当然写低啊。<笑>就是我就是一个结果主义嘛。但是你你在做事情，你外化的东西一定是结果，但是你内化的东西是你永远是自己需要给自己一个答案的，而不是别人给你一个答案。是你自己给不了你自己自己这个答案的时候，你知道答案是低，但是你还是过不好啊
0: 。是。就是我突然想到，因为我其实两次裸辞职都是裸辞嘛。虽然我事实上就是每一次在我跟你说我离职了，然后大家想要庆祝、想要旅行，但还没有实施的之前，我就会已经跟你说我找到下一份工作了。了、嗯。你就是不
1: 断的在不想让自己处于一个 gap 的状态嘛，对吧
0: ？我觉得我没有不想，但是我确实对工作这件事情蛮感兴趣的。嗯嗯。哦就是如果今天呃没有找到合适的工作，我就不会去。嗯，但是如果找到了，但是我不会停止找工作这件事儿。嗯，对。然后我对于裸辞这件事情，因为我不太提倡说，就是裸辞这件事情一定是正确的。我认为裸辞这个词经常会和冲动辞职这个词画等号。其实大家通常会觉得你没有找到一个稳定的下家，你就辞职了。你是不是一时冲动，或者你真的对那个傻逼工作一刻都忍不了了？所以当我裸辞再次裸辞的时候，很多人会问我说：“这个工作你就真的一点都干不了了吗？”因为你跟他说
1: 素的，<笑>
0: 没有哎，我我每次都会说，我当然可以干啊，因为他现在对我来而言就是一个很安全牌的工作。所以，我刚想聊的那个点，就是我很想聊的一个点，是大家关于裸辞和冲动离职这件事情划等号的事情嘛？因为我其实每一次的离职，虽然就是告诉身边人的时候，大家都很诧异，觉得你很冲动，你是不是当下发生了一个特别难以忍受的傻逼事情，导致但其实还好，觉得必须要走。但,但事实上，每一次决定离职的那一刹那，我都非常的平静，因为我我其实会给自己蛮长一段时间的离职冷静期。嗯。我觉得，在我第一份工作里，当时那个很冲动想离职的状况，我其实后来细想，就是离职不是你能解决这个问题的原因。嗯嗯，就是不是说我当下很痛苦，然后辞了这份工作我就不痛苦了，而且反而是你如果抱着这样的心态辞职，你会更加痛苦，因为你把所有痛苦的原因都归根在这一份工作上，嗯、它就会导致你对于工作。或者你对于某一件事情的执念特别深，你觉得那我是不是找到下一番工作就会好了
1: ？我们核心的痛苦不来自于工作本身，而来自于自己没有能力解决工作这件事情而对自己的一个判断。
0: 对，嗯，是的
1: 、嗯。所以你现在如何看待“职场”这两个字，或者是职场带给你的所有感受？
0: 我觉得职场现在对于我来说就是一个找到自己更想要什么，然后更能放下什么的一个过程，或者说一个环境吧。因为其实像你刚才说的，职场确实它无非就两种嘛，一是职场等于工作等于赚钱嘛，每个人都需要赚钱。你如果的目标就是想赚更多的钱，你去找到就赚钱那个方式，然后付出你的时间精力成本，但是你一定会牺牲掉你喜欢的东西，甚至会牺牲掉你的、嗯。身体、你的心理、你的家人、你的感情种种。那第二种无非就是你在职场里只打一个比较舒适的体验，或者你就追求在职场里你最喜欢的东西，但你不在乎外界的钱，你不在乎这个东西能给你带来多少现实层面，不管是声誉、名望种种。然后我是一个，说实话，自律能力非常差的人。我没有办法让自己主动融入到某一个社群里去，找到我自己喜欢什么、不喜欢什么。但职场是一个非常能够通过碰撞给到我反馈的一个环境。嗯嗯，就是这一切的种种会让我更加的认识到我自己的边界在哪里。比如说，什么是我能够接受的，什么是我不能接受的，什么是我更想要的，什么是我其实可以放弃的
1: 。基于之前的这个工作经历嘛，你觉得如今这个零零后需要具备什么样的一个特质？才可以把工作做得更久一点
0: 。我希望大家把工作做得更久，是因为你真的还想做，嗯，而不是我还能忍，嗯然后不断的给自己找我还能做这份工作的借口，因为你永远可以找到一百种借口，嗯,嗯就是你自己在这么多年的十五年的职场生涯中，你觉得真的让你意识到。你自己想要什么，然后可以放弃什么的那个点有吗
1: ？没有，它是一个过程，它是一个非常长期持久的过程。嗯，到现在我都不知道，或者是不是那么明确的知道我到底想要什么？你现在让我回答这个问题，我回答不出来，就是怎么可能回答得出来呢？我真的回答得出来，我真的想要什么的话，我不会有那么多困惑的，我就去做就好了，然后我就死掉了。
0: 嗯，我觉得蛮好的。嗯，因为我今天在面对很多人，很明确的告诉我，他们就是想要什么，并且能够为此付出什么的时候，我其实是哑口无言的。嗯、我甚至非常的诧异。嗯，而且我的内心的话就是，我觉得很好啊。你知道你想要什么，可以放弃什么，但是。我觉得你会活得很痛苦
1: ，活得痛苦也是一种活法呀。我觉得我们要尊重活得痛苦的那些人，活在痛苦里没什么不好。他如果自己觉得好的话，因为有些人他除了痛苦，他别的什么东西都没有，他,他能抓住的东西就是痛苦。他抓不住，然后自己痛苦是唯一自己能 handle 的事情，那就让他痛苦啊！我觉得就是祝那些痛苦的人越痛苦他越开开心，就是各取所需，嗯、就是恭喜他们得到了痛苦，嗯。嗯
0: 那回到对于我呢，就是因为我们认识两年，从从老板和下属的关系到现在是好朋友，可以坐着聊天的关系。然后面对我即将可能开启，因为我觉得我的下一段旅程还是会挺可预见的艰难的。嗯。又或者对于你对我的了解，嗯嗯，你在这个节点会希望。对我说什
1: 么？我觉得年轻人应该享受艰难的这个过程。年轻的时候不艰难，然后等到你老了，七老八十了，五六十岁了再艰难，难道不是更痛苦吗？至少你还有选择，对不对？有很多人是没有选择的，有很多灵活就业的人，他们有选择吗？没有选择啊。你作为一个有选择的人，你作为一个有选择零零后，你已经很，你需要知足
0: 。我很知足啊
1: ，因为我知道你什么时候会停下来。而且我知道你在经历的这些事情以后，你知道自己的极限在哪里，不用去突破那个极限，就喊停就好了。然后你会发现，在喊停之前的那个过程，就是你任性最大的一个过程。我觉得这个过程享受它就好了。所以，基本上我们今天节目就是，其实我们也聊了很多了嘛，基本上在这里就可以做一个 ending 了。而且我觉得不需要有太多的结论。和太多的道理，因为每一个人都不一样，每一个人都拥抱着自己的期待，你就勇敢的去做就好了，大不了就停下来嘛，然后就做一个躺平的人，没有什么不好的。嗯，这个世界上有太多努力的人了，嗯，不差一个躺平的人。嗯，嗯好吧，那今天节目就结束了，好,啊、好，好啊好啊、谢谢大家收听，谢谢，拜拜。